0: por acompañarnos, estar junto a nosotros en esta nueva entrega de 100% Radio. Mi nombre es Mario Serrano, te saludo, bendigo tu vida. Gracias a todos aquellos que semana tras semana nos acompañan en esta propuesta informal de 100% Radio, donde compartimos enseñanzas, palabra de Dios, que va a ayudarte a relacionarte mejor con tu Padre Celestial y también a crecer en tu vida cristiana y recibir abundantes bendiciones a través del conocimiento de, del Señor, de sus propósitos, de sus planes para nuestras vidas. Siempre decimos que cuando más conocemos de Dios, más conocemos de nuestro Señor Jesucristo, vamos creciendo en la gracia, vamos creciendo en la paz, abundando en la paz, porque cada enseñanza nos revela más de lo que tenemos como hijos de Dios, cuál es nuestra identidad, qué es lo que nos pertenece y este conocimiento de la verdad nos libera, nos edifica, nos fortalece y por supuesto eh, trae un caudal impresionante de, de la bendición de Dios hacia nuestras vidas. Podemos disfrutar abundantes bendiciones mediante vamos aprendiendo y conociendo más acerca de de la voluntad de Dios y de su Palabra. Como por ejemplo el tema que vamos a tratar hoy, que es parte o la segunda parte de algo que ya habíamos hablado acerca de la sanidad. La sanidad está en Jesús, la sanidad está en la expiación, o fue parte de la expiación de ese sacrificio que Jesús llevó a cabo en la Cruz del Calvario. Y hay mucho más que decir con respecto a este tema y hoy vamos a tratar de continuar con esta charla, con esta enseñanza, con esta lección para que puedas recibir sanidad en tu cuerpo. Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con los obstáculos para recibir la sanidad. ¿Me acompañan? Este tema de ser sanados y de que la voluntad de Dios es que estemos sanos, nos plantea algunas preguntas importantes y una de ellas es que si la voluntad de Dios es sanarnos, ¿por qué no todos están sanos? o ¿Por qué no todas las personas se sanan? Bueno, hoy vamos a enumerar algunas razones, cosas fundamentales. No vamos a entrar en muchos detalles porque hay cosas que tampoco podemos responder, a veces pensamos que tenemos respuesta para todo, sin embargo, hay cosas que a veces nunca vamos a llegar a entender, tienen que ver con la persona, tienen que ver con un montón de factores, pero vamos a ver cosas fundamentales que podríamos eh, mirar, nuestra propia vida, si es que las tenemos, si es que ignoramos algunas de estas cosas, para que podamos ver manifestada la sanidad de Dios en nuestros cuerpos. Hay mucho que podemos decir. Hay mucho que podemos abarcar, sin embargo vamos a centrarnos en algunos puntos nada más para ver algunas de las razones por las cuales la gente no recibe sanidad en su cuerpo. Una de las razones, una de las razones es la ignorancia. Vos, mi querido amigo, mi querida amiga, no podés operar en algo que no conoces ni comprendés. Si no sabes de algo... No lo comprendés, no podés operar en ello. Y la ignorancia es la razón por qué a veces las cosas eh, suceden ¿eh? o no suceden ¿sí? en el caso de la sanidad. La ignorancia, ignorar algunos principios o cómo funcionan las leyes de sanidad, pueden ser un impedimento para recibir justamente la manifestación de la sanidad en nuestro cuerpo. La ley de la gravedad, por ejemplo, es una ley inmutable, una ley que está funcionando en todo momento. Los eh, objetos son atraídos por su peso hacia la Tierra. Y una persona podría decir, bueno, yo no sabía de la ley de la gravedad. Y no sabía que si daba un paso al vacío, en un edificio, por ejemplo, de, de uno, de dos o de diez pisos, si yo daba un paso al vacío, no sabía que me mataría. Bueno, no importa que... No comprendas la ley de la gravedad, cómo funciona, cómo está sucediendo todo esto, pero si das ese paso al vacío vas a recibir todo el impacto de esa ley operando en tu contra. Y la gente a veces ignora algunas de las leyes de Dios y no saben cómo funcionan, por ejemplo, con respecto a esto que tiene que ver con la sanidad. Y esta ignorancia está matando a mucha gente. Tenemos que conocer, entender de que la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanados. Y tenemos que entender esto que vamos a enumerar ahora para que de esta manera podamos acceder a la sanidad. Una de las razones por las que las personas no son sanadas es porque la enfermedad muchas veces está relacionada con el pecado hay que entender lo siguiente no todas las enfermedades vienen por el pecado pero tampoco está bien decir que el pecado no es uno de los factores vamos a ver un ejemplo en Juan capítulo 9 se habla allí de que una vez Jesús estaba saliendo del templo y sus discípulos vieron a un hombre que estaba allí que había nacido ciego y le dijeron en el verso 2 Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? En otras palabras, estaban tratando de asociar la enfermedad de este hombre directamente con su pecado. Porque era lo que se creía en ese momento, que toda todo tipo de enfermedad estaba relacionada con el pecado, con la práctica de un pecado, de la persona o de sus padres. Entonces ellos preguntan al Señor si era el pecado de, del hombre ciego o de sus padres lo que había causado la enfermedad. Y la respuesta de Jesús fue que ninguno de ellos había pecado. Esto no quiere decir que ni los padres ni el hijo nunca hubieran pecado, porque todos de alguna manera hemos pecado. La palabra de Dios dice que no hay justo ni a uno, sino que lo que Jesús está tratando de decir es que el pecado no era lo que directamente causó la ceguera de esta persona. Pero también tenemos que decir, y lo digo nuevamente, está mal decir que el pecado no sea uno de los factores. Porque en Juan capítulo 5 se relata esta vez que Jesucristo estaba en el, en el estanque de Betesda. Y él sanó a un hombre de manera sobrenatural. Había multitudes de personas en ese lugar y solamente una persona fue sanada. Y más adelante el capítulo muestra que el hombre no sabía quién lo había sanado cuando los judíos le preguntaron, en el verso 12, ¿Quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Estamos en Juan capítulo 5. En el verso 12 le preguntan a este hombre, ¿Quién te dijo, toma tu camilla y anda? Versículos 13 y 14 continúan diciendo, pero... El que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Aquí precisamente está diciendo que el pecado o la práctica del pecado haría que, que le viniese algo peor que esa parálisis. Él asoció el resultado de la enfermedad con el pecado. Entonces vemos por una parte que Jesús dice que ese ciego no, no era ciego a causa de, de su pecado, pero a este que estaba paralizado le dice, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, el pecado no es la razón de todas las enfermedades en la vida de las personas. No es a causa del pecado. Sin embargo, la práctica del pecado muchas veces abre las puertas al enemigo para que de esta manera vengan las enfermedades, vengan los problemas. ¿sí? Tomemos un ejemplo la persona que vive una vida de perversión sexual. Esto va a traer enfermedades. Porque no fuimos creados para funcionar de esa manera. Es una perversión de la naturaleza. El cuerpo humano no está hecho para vivir de esa manera. Entonces, las enfermedades sexuales que se transmiten provienen de ese estilo de vida. Aunque Dios no es el autor de esas enfermedades. Es la misma naturaleza que se revela porque no está diseñada para vivir de esa manera de, de licencia sexual contra naturaleza. También podríamos mencionar que si comes comida contaminada, tu cuerpo va a reaccionar. Y no es Dios el que te está haciendo algo, te está castigando. Hay leyes naturales. Hay factores naturales en esto. Por tanto, es verdad que el pecado puede ser una de las causas por qué la gente no está sana, aunque no es la razón por la que las personas están enfermas. Hay que diferenciar esto. A veces una persona eh, padece una enfermedad, inmediatamente dicen o piensan ah, en qué habrán dado o qué pecado habrá cometido. No, no seamos rápidos en juzgar. No todo viene por el pecado, pero la práctica del pecado o violar las leyes de la naturaleza que Dios creó para que funcionen de una manera correcta, violar esas leyes puede traer dificultades a nuestras vidas. Si estás consciente de algún pecado en tu vida y estás creyendo que Dios te va a sanar, bueno, tenés que ponerle un alto a ese pecado. Porque a través de esas cosas que permitís en tu vida, estás dando a Satanás un acceso directo que te está impidiendo recibir lo que Dios está haciendo en tu vida. Romanos 6.16 dice... ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? Aquí nos habla de que esclavizarnos del pecado va a traer muerte. ¿Y el que trae muerte quién es? Satanás. Esto no quiere decir que Satanás se va a convertir en tu amo, en el sentido de que pierdes tu salvación, te vas al infierno, pero sí quiere decir que si eres cristiano y estás viviendo y permitiendo el pecado en tu vida, le estás abriendo una brecha a Satanás. Según dice Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón viene con el único propósito de robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para darte vida. Así que, por un lado tenés a Jesús tratando de darte sanidad traer salud y por otro lado está Satanás tratando de enfermarte. Si por medio del pecado te estás sometiendo a Satanás, le estás dando poder y una ventaja en tu vida. Entonces, podés orar, pedirle a Dios por la sanidad, pero tus acciones le están permitiendo al diablo que entre, que traiga la enfermedad. Así que, si estás viviendo en pecado, tenés que ponerle un alto a ese pecado. Otro obstáculo puede ser que aunque vos crees o tú crees que Dios puede sanarte, también crees que no lo hará con tu vida porque no te lo mereces o porque no lo mereces. Bueno, esto también está mal, porque las personas dicen, sí, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios eh, puede sanar a este, al otro, pero a mí no, porque no soy apto, no soy digno, eh, no tengo la fe suficiente o no he cumplido con un montón de cosas, te sentís indigno. Bueno, mi querido amigo, ninguno de nosotros va a obtener la sanidad de parte de Dios o alguna bendición de parte de Dios porque la merezcamos. ¿sí? Dios nunca ha tenido a alguien que trabaje para Él, que cumpla con todos los requisitos y sea perfecto. ¿sí? Dios actúa en tu vida no por tu comportamiento, por tu santidad o por tu merecimiento. Toda la bendición de Dios que Dios trae a tu vida está basada en lo que Jesucristo hizo por vos, hizo por ti en la cruz y a causa de tu fe en Jesús, por entregarle tu vida a Jesús, sos merecedor de sus bendiciones. Por eso dice la palabra, Efesios 1.3, que hemos sido bendecidos con toda bendición a causa de Cristo. Entonces, somos hijos de Dios, hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos bendecidos no por nuestro merecimiento, porque hagamos todas las cosas en forma perfecta, sin embargo, no ignores tus acciones y no te sometas al diablo, porque esto va a ser un obstáculo. Vas a ver funcionando con mucha más facilidad y mucho mejor en tu vida la sanidad si renuncias, si te arrepientes a cualquier cosa que estés haciendo que le permita a Satanás incursionar en tu vida otra cosa u otro factor que tiene que ver con la sanidad es que algunas personas no se dan cuenta que el negativismo y la incredulidad tuya o de otras personas también puede afectarte uno de los ejemplos clásicos de esto está en Marcos 6 algunos dicen bueno pero si Dios te quiere sanar te va a sanar y si no quiere hacerlo, no lo va a hacer. No. La voluntad del Señor es sanar. Ya lo hemos visto en la clase anterior, en la charla anterior. En la cruz Él hizo provisión. Cuando Él nos dio esa provisión en la cruz, no es para algunos, es para todos aquellos que creen y quieran recibir ese regalo de la sanidad. Pero la incredulidad es un obstáculo y no tiene que ver con que Dios quiera o Dios no quiera. Dios quiere siempre. Pero la incredulidad es un obstáculo. Y, y es importante manifestar esto, porque hay personas que no ponen fe. Simplemente dicen, bueno, que Dios haga lo que quiera. Dios determinó sanarte. Es su voluntad hacerlo. Pero hay que creer. Tenés que creer. ¿Sí? Eh, esto es importante. Vemos que la falta de fe o, o la incredulidad es un factor que también impide la manifestación. ¿Sí? No tener la seguridad de que Dios quiera hacer algo. Fíjate que Marcos capítulo 6 versos 4 al 6 dice, y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús estuvo en su tierra. Allí eh, la gente de su pueblo natal eh, lo vio nacer, lo vio crecer. Eh, conocían a su papá, conocían a su mamá, a sus hermanos, sus hermanas. Y no lo respetaban o no lo valoraban como otras personas lo hacían. No lo reconocían como el Mesías. Entonces dice allí que él no pudo hacer muchos milagros. Acá no dice que él no quería hacer milagros o que él eh, no tenía el poder para hacerlo, sino que no pudo. ¿sí? Aquí está Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra como hombre, que no tenía deficiencias en su fe y que, por supuesto, el pecado no podía hacer ninguna incursión en su vida. Sin embargo, él estaba limitado en lo que podía hacer en favor de otras personas a causa de de la incredulidad Otro pasaje Mateo capítulo 13 Verso 58 Dice Y no hizo muchos milagros allí A causa de la incredulidad De ellos Entonces vemos que Jesucristo Que no, te, no tenía limitaciones en sí mismo Que ciertamente no Le daba a Satanás Lugar en su vida Por medio del pecado Estaba limitado en lo que podía hacer a causa de la gente, de la incredulidad de la gente que lo rodeaba. Mi querido amigo, mi querida amiga, a través de esta charla he tratado de hacerte ver de que la voluntad de Dios es sanarte o sanar a las personas en todo tiempo. Tenés que creer eso. ¿sí? Tenés que creer eso. Esa es la voluntad del Señor. Aunque hay situaciones también que a veces desconocemos, ¿sí? que... No sabemos la, las razones, no conocemos el corazón de las personas porque para recibir la sanidad tenés que desearlo, tenés que quererlo. Si no crees o no querés recibirlo, Dios respeta tu voluntad. Pero he tratado aquí eh, unas cuantas eh, situaciones que ojalá te ayuden o factores que tal vez te ayuden para que puedas entender y asimilar que la voluntad de Dios es que seas sanado, pero que estas cosas pueden ser un impedimento para la manifestación de la sanidad en tu cuerpo. Tienes que cooperar con Dios. Él no puede hacerlo sin ti. Él tiene que hacerlo por medio de ti y por medio de tu colaboración. La sanidad va a proceder desde tu interior. Y espero que estas cosas te ayuden para que empieces a cooperar, para que empieces a eliminar si tenés estos factores que impiden la sanidad y puedas ver el poder de Dios fluyendo a través de ti y vivas de esta manera. En salud divina, con salud sobrenatural. Contactos serrano arroba life.com.ar en Facebook Mario Rubén Serrano.